0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Caro y yo soy José Salazar, y estamos acá reunidos para hablar de Beerbox. Hemos vuelto al podcast después de una gran pausa que tuvimos, casi dos meses sin subir nada, pero pues entenderán que eh, estábamos en diciembre, fin de año. Todas las fiestas se complica la cosa para ponernos de acuerdo. Pero bueno, ya estamos acá listos para seguir hablando de cine, seguir compartiendo con ustedes. Y esperamos que nos sigan escuchando y estamos atentos a sus comentarios. Escríbanos en nuestras redes sociales sobre qué quieren que hablemos en este 2019. Y bueno, José, ¿qué le pareció Beerbox? ¿Qué nos puede decir de Beerbox?
1: Beerbox. O a ciegas, ¿no? En, sí, España... en español. Yo la
0: verdad me quedo con los nombres en inglés porque... Son mejores. La verdad, no me gustan esas traducciones muy raras que le hacen a los nombres de las películas. Y le
1: cambian el sentido, ¿no? O sea, como que uno con el nombre en inglés espera ver una cosa. Por ejemplo, Beer Box le da suspenso. Pero... A ciegas es que es ya un... es como que lo baja...
0: No, y es muy obvio el nombre. Es como que no no le echan cabeza al nombre. En español la sacan unas cosas que uno se queda como que es esta cosa. O sea, es ilógico.
1: Pero bueno, más allá del nombre. Más allá del nombre, lo, la verdad... Si Sandra Bullock hacía algo para Netflix, tenía que ser bueno. <risa> Yo, o oh, fue mi impresión básicamente, como que no esperaba que ella hiciera algo para Netflix. Bueno, no, mentiras, Netflix ya poco a poco cada vez tiene, o sea, uno cree que no podía tener más fuerza y cada vez demuestra más fuerza. Pero si Sandra Bullock firmaba algo con Netflix, en mi parecer, tenía que ser algo bueno.
0: Me llamaba mucho la atención que aquí en Buenos Aires hay mucha publicidad de la película todavía. Eh, como que Netflix realmente le está metiendo mucho, muchos recursos, mucho dinero a la publicidad para sus series originales. Y la película está dirigida por una mujer... Que la verdad no la conocíamos, o sea, yo no la conocía, creo que usted sí tampoco. Yo solo había oído
1: de una de las películas, pero pero no, no no, no la había ni visto ni nada, la película.
0: Susan Bier es una mujer, eh, es una directora danesa y la verdad no podemos hablar mucho más sobre ella porque no la conocemos. Esperamos que siga trabajando, o sea, esta película me gustó, o sea, por eso espero que siga haciendo cosas para poder seguir conociendo de su trabajo. En otras cosas la película... Fue estrenada el 21 de diciembre, este diciembre que pasó, el diciembre del 2018 Le fue espectacularmente bien, tanto que en siete días de su, a 7 días de su estreno ya tenía más de 45 millones de, de visualizaciones O sea, 20, 45 millones de cuentas la vieron en menos de 7 días Entonces es algo impresionante el alcance que tiene Netflix y que tarde que temprano Netflix ya está haciendo lo que creería yo acabe con la televisión por cable y haga también temblar un poco al cine, ¿no? Y que es el, como la, el gran debate que hay ahorita con muchos críticos que no, no quieren que sigan saliendo estas películas por Netflix porque...
1: Claro... Dicen que sería básicamente como empezar a darle fin al cine. Pero yo pienso que no hay como la pantalla gigante. Mm. El sonido 5.17.1 en, en el caso de, de las últimas salas. Mm, no sé, yo tengo Netflix hace mucho tiempo. Veo los lanzamientos de Netflix. Pero no hay como la sala de cine. No sé, opino eso.
0: Yo creo que... Con las, bueno, digamos de, de esta última camada de películas que ha sacado Netflix, yo creo que hay varias que valdrían la pena haberlas visto en cine, ¿En cine? creo que esta Beer Box y la, la que es de Natalie Portman, eh, Annihilation me parece que se llama, me hubiera gustado verlas en cine, pero sí, esa, esta es una gran apuesta que está haciendo Netflix, yo creo que más adelante también las irán sacando en cine, así sea una semana o dos días. ¿Por qué? las sacarán en cine y después las montarán en la plataforma, yo creo De hecho,
1: eh, los cortos los están dando en cine O sea, cuando uno va a la sala, antes de las películas de cartelera y eso Dentro de los trailers que muestran, muestran ya un par de Netflix
0: Sí, o sea, realmente este crecimiento que está teniendo Netflix a nivel mundial es increíble y no solo Netflix, ya estamos viendo otras plataformas como Amazon Prime, Hulu que está solo en Estados Unidos. Eh, y empiezan a aparecer más plataformas cada vez. Y pues Disney cada vez ¿no? Disney, DC tiene ahora también su plataforma. Eh, y cada vez vamos a tener más plataformas y bueno, más contenido original. Y en esta carrera por atrapar gente que, que tienen todas estas plataformas. Ya volviendo a Beer Books, eh, está, es una película que está basada en el libro de George Merlerman, que se publicó en el 2014. Ah, bueno, un guion adaptado de Eric Eizer. que también fue el encargado de hacer la adaptación de Arrival, que también lo nominaron al Oscar por esta adaptación de guion. que es una muy buena película, se la recomendamos si no la han visto. Y, bueno, esta película protagonizada por, como ya dijimos, eh... Sandra Bullock eh, está este loco John Malkovich eh, está quién más está Siri
1: Trivain Roth está Sara Pulson Sarah hay varios por ahí que uno había visto como en algunas series haciendo buenos papeles y Igual. bueno yo por ejemplo a uh, a Sarah Poulsen no la había visto en, en película como tal, sabía de la serie... Bueno,
0: ahorita ella está, o oh, va a salir en Glass, ah, en okay. la de Glass va a salir pero ella. Pero
1: bueno, no ha salido, pero solo había, tenía la referencia de la serie americana, Horror, Horror Story.
0: Sí. sí, es como lo que más la reconoce uno de ella yo creo que el otro más, aparte de Sandra Bullock, el más reconocible dentro del elenco es John Malkovich. Sí. Quizá por la última película que hizo este Trevent Rhodes, que es el protagonista de Moonlight. Pero el resto creería que no son tan conocidos, no son actores tan conocidos. Si bien creo que es un buen elenco, eh, igual creo que los demás actores no tienen una gran participación. O sea... Creo que es una película exclusivamente hecha para... San, o sea, pensando en una, un rol principal. Sí. y Que es el de Sandra Bullock. Que se roba como toda la, toda la atención de la película. Con los niños que la acompañan eh, en pedazos. ¿Le recomendaría esa película a alguien que no la haya visto? Sí. De hecho, ya la recomendé.
1: <risa> ya la recomendé. Mmm, porque me parece que juega con mucho con la tensión, ¿no?, cuando uno sí. la ve. O sea, hay muchas cosas que suceden entre la protagonista y los chicos que la forma en que la narran o como la cuentan, uno al principio no sabe por qué pasa y uno es como, piensa como, hey, pero aquí, ¿qué le pasa?, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro? Pero a medida que narran y empieza uno a entender, no le quita la tensión, Sino más bien le aumenta el suspenso O sea, es como si al saber más de la historia Uno tiene más preguntas
0: A mí la historia me gustó Lo que me pasó cuando la vi fue que tenía muy reciente la de A Quiet Place No sé si usted se vio A Quiet Place no, no, no eh, Bueno, A Quiet Place salió también hace muy poco Y más o menos la premisa de la película va como hacia algo muy parecido donde básicamente es un grupo de personas que sobreviven a, no sé, al ataque de una criatura o de una entidad, sí. pero que, que ataca mediante un sentido. Entonces, la diferencia es que en A Quiet Place es el sonido, el, el, el ruido, digamos, y acá son es por los ojos, o sea, por la vista. Sí. Y creería que es como que... O sea, me recordó mucho a Quiet Place. Siendo que sí, obviamente ya cambian muchas cosas. Y sí, no es la misma, tampoco es la misma cosa. Pero, pero sí me recordó mucho a Quiet Place. Mm, creo que va muy también por esa onda del terror psicológico. De, de la película... De, sí, de terror psicológico. Y bueno, creo que en esta parte que ya hablamos sin spoilers. Podemos como ir cerrando diciendo que... Es una buena película para ver en Netflix, eh, creo que de las últimas que he visto en Netflix originales que han salido, creo que es una de las mejores, Sandra Bullock sí. hace un muy buen papel, eh, quizás los otros actores pasan desapercibidos, la historia de la película es muy buena, técnicamente tiene tomas muy buenas, tiene, o sea, a nivel de fotografía y de, de locaciones claro. me pareció muy buena la, la película
1: fotografía es genial cómo interactúa todas las plantas y todo el alrededor de la escena, le dan tensión a la escena, porque hay cuadros donde no está mostrando nada específico, pero lo que va sucediendo en los pequeños detalles, generan la tensión, para meterlo a uno dentro de lo que están viviendo los personajes. Sí, y yo creo, Entonces, que, es yo creo
0: que una de las virtudes que tiene... La película es el Hacernos sentir que tampoco podemos ver ¿No? Sí. Como eh, el, la, esa sensación De, de que también estamos Junto con el personaje Sintiendo esta incapacidad de saber Qué es lo que hay afuera y
1: Que realmente uno tiene ideas Pero no sabe qué es lo tan terrible <risa> Sí,
0: o sea no, y, y, y creo que es la incógnita Que queda en la película Que quizá uno nunca sabe bien qué es lo que está pasando <risa> Y sí, o sea, no, así como lo estaba diciendo, o sea, literalmente, así como los personajes, uno no, no puede tampoco ver lo que está pasando. Y creo que eso es una ventaja de, que tiene la peli, que como que te atrapa en ese sentido. Y me parece que está muy bien contada de, de parte de, de la directora y de parte de fotografía. Me parece que está muy bien contada. Quizás eh, también la parte de, de la edición de sonido me parece muy buena, el, porque al. No ver el sonido y el audio era muy importante en muchas partes de la película. Quizá no tanto, o sea, o no, quizá no destaco tanto la parte de la música, porque no recuerdo en este momento, o no hay algo que me haya generado recordación, pero sí, o sea, pero sí la edición de sonido me parece que es muy buena. Sé que, aunque pueda apuntar este tipo de películas, no sé si pueda llegar a apuntarle a, a ser candidata a algo. Ya vemos que Netflix cada vez está teniendo más fuerza y cada vez lo están reconociendo en más eh, premios. Eh, Roma acaba de ganar Globo de Oro como mejor película extranjera. Entonces, cada vez Netflix está en las grandes ligas.
1: Sí, se ha ido metiendo poco a poco. Y real lo que decía al principio, o sea, cuando uno cree que ya no pueden ir más allá, realmente llegan más allá. Entonces, creo que Beer Box es una buena opción para... Para que Netflix tenga otro logro. No sabría cuál puntualmente, pero sí, sí, sí. Mm, pasa algo también en la película y es los colores. Me encantaron los colores. Siempre son muy fríos, siempre están muy bien manejados. De acuerdo al momento que se está narrando, los mismos colores también están narrando cronológicamente la historia. Entonces sí, uno por el color de la escena seguía muy fácil... Para saber en qué tiempo le están hablando Y eso es importante porque si el color no jugara a favor de la narración Podríamos perder el hilo cronológico
0: Si sí, es verdad, Ay, igual aquí ya para poder hablar un poco mejor de la película Creo que vamos a empezar a hablar con spoilers Entonces para el que no se la haya visto eh, A continuación vienen los spoilers Hey, a partir de ese momento, hablamos con spoilers. Ya hablando con spoilers de la película, eh, la película se cuenta como en un desorden, eh, digamos, eh, no cronológicamente, sino empezamos digamos a, a ver cómo diferentes partes de este trayecto y nos va mostrando diferentes partes como de la historia, como entre el futuro y cómo empezó todo, todo este acontecimiento, de eh, como el este apocalipsis que se está viviendo. Entonces, como lo que usted ha hablando de los colores, me parece, sí, es muy importante porque nos ayuda a ubicarnos como en esta línea de tiempo, como en estas elipsis de tiempo que se forman. Eh, y, y si es muy por ejemplo recuerdo mucho que por ejemplo cuando todo está empezando todavía todo es como muy cálido claro eh, y cuando no se sabe qué está pasando eh, todo es muy cálido pero ya al final, lo que va a ser al final toda la parte como de la persecución que sufre Sandra Bullock para llegar a donde quien tiene que llegar. Ya son colores más fríos, más, es más fríos, opaco claro. todo.
1: Y le va contando a uno el color, la tensión que está viendo también al personaje, ¿no? Porque inclusive a veces cuando, cuando están en el bote, pero las cosas están un poco tranquilas, también como que se ven rayos de sol y eso. Pero cuando es tensionante, definitivamente es mucho más, más oscuro, más frío. Entonces, sí. eso eso es algo bueno, que no, no nos guía, pero ni siquiera solo en, en los tiempos cronológicos de la película, sino también en lugares. Los lugares también están definidos por tonos.
0: Sí.
1: A veces uno, Sandra Bullock está en una casa, pero al rato uno sabe que ya está en otro lado. A veces más por la luz, por el color, que por el que muestren mucho el sitio. Sí. Entonces, eso, eso me pareció algo muy bien manejado, la
0: verdad. Sí, ya hablando un poco más de la historia de la peli, eh, bueno, trata sobre, obviamente, esta, la, esta mujer que es interpretada por Sandra Bullock, que eh, es como una artista que está embarazada y, como que no quiere ser madre, pero tampoco quiere abortar y está como meditando si dar. En el Sí, está como en ese dilema de qué hacer y, y, y que está como pensando en dar ese bebé en adopción. Eh, vemos que está como con su hermana, que es interpretada por Sarah Poulson. Y bueno, está en esto y va al hospital en un día normal, todo, o sea, todo está como muy tranquilo. Y empezamos a ver que en el mundo está pasando algo como a través de los noticieros que ven o de la radio que ponen al fondo que está pasando algo, que hay como una epidemia que hace que la gente se suicide y no saben qué está pasando, pero que está lejos, que está como en Rusia o en el otro lado del, del continente. Entonces está, esa vieja y la hermana van al hospital con un control normal y cuando ellas llegan al hospital se dan cuenta que se armó el mierdero en Estados Unidos, o sea, <risa> llegó el virus a Estados Unidos y una es es super impactante el primer, la primer muerte no como la que nos eh, o sea porque sí. todo está super tranqui
1: y porque uno espera el caos pero no espera sí. la muerte tan de frente
0: o sea está todo muy tranquilo y de pronto la vieja que vimos en el corredor que está hablando por celular empieza a darle cabezazos al vidrio cerdo reserto. Sí. Eh, y es muy explícito y es un, son imágenes fuertes entonces uno es como oh, qué mierda está pasando o sea ¿qué, qué es lo que está pasando que esta vieja se está suicidando así eh, y todo el mundo empieza a entrar en caos Y eh, esas hermanas tratan de huir de en el carro Y es una escena, esa escena me pareció muy buena Y me pareció súper fuerte Cuando la hermana ve algo y, y pierde el control del carro Y se estrella sí. Y que después Además
1: que ahí es donde uno realmente se enfrenta a, Al deseo de suicidarse de ellos Porque antes uno veía gente muriendo y eso, sí, como Pero que... uno no lograba descifrar hasta ese momento que les pasaba, pero al ver de dónde viene la hermana de ella, de estar con ella y el cambio que tiene a, y hacia lo que hace eh, es donde uno como de una forma chocante ya se encuentra con el problema realmente que hay dentro sí, de la trama.
0: Sí. Es eso, es como la pre, es a, toda esa parte es como la presentación del, del digamos del personaje del villano, digámoslo. Y es muy fuerte esa imagen donde la hermana se suicida, me pareció extremadamente grotesca ese paso que da y que la arrolló un camión, sí. eh, me pareció súper fuerte y bueno, este ella queda atrapada como en la ciudad y, y logra con ayuda de personas entrar a una casa y quedan atrapadas en esta casa y se desata el, la destrucción en la ciudad y se muere un montón de gente. ...y se dan cuenta que, que es por mirar algo, o sea, no saben qué y, y lo, instintivamente lo único que hacen es tapar las ventanas, ¿no?
1: Sí. sí, porque ven el cambio de actitud en las personas cuando miran hacia una dirección. Pero si sí, realmente no saben qué es y no saben de qué forma se puede filtrar, porque si se acuerda hay un momento donde les golpean a la puerta y eso... Y hay la lucha entre los que están en la casa de si era seguro o no abrir la puerta, porque sí. no saben si lo que sea que hay entraría sí, claro. con la persona o no. Entonces es. Y uno realmente tampoco sabe. Uno juega como si fuera parte de los que están viviendo la película.
0: Ese tipo de cosas, eh, a mí, por ejemplo, yo pensaba después de ver la película, como. O sea, si esta entidad o esta criatura. Eh, pues mata a la gente como trayéndole unos pensamientos re oscuros y le hace que se suiciden es como porque no puede entrar a una casa o sea, es como... sí a mí también me o sea, parece sí muy raro si o sea, sí puede cruzar de continente a continente porque estaba nos mostraron que estaba como en Rusia como en ¿no? sí. Asia y al otro día estaba en Estados Unidos eh, ¿Por qué no puede entrar a una casa? O sea, es como mm -hmm. le ponen periódico a una ventana y ya no puede entrar. Entonces, ese tipo de cosas es como que me quedo pensando como, mmm, no sé qué pasa. Sí, de
1: pronto es ¿no? alguno de los vacíos que igual deja, sucede con, mucho con la ciencia ficción, que bueno, al ser ficción, a veces no logran abarcarse, mm. y llenarse todos los espacios, todas las dudas, y de pronto puede ser eso, pero...
0: Sí, o como por ejemplo sí, es... que se cubren con una sábana y ya.
1: Y ya, no están, se mete dentro de la zona sí. como cuando uno era chiquito y sí, o sea, se literal, tapaba hasta la cabeza para que el monstruo no. O sea, en el, o sea la solución se aquí era... sería
0: meterse en la cama, o sea, literal, o sea, cubrirse con la sábana Sí, entonces.
1: Ahí es como medio poco creíble el asunto, pero bueno, ya está. Uno ya está. Bueno, ¿Realmente así... uno está tan metido en, la, en el suspenso de la película? Sí, como que, o
0: sea, yo no me se yo, lo, yo lo pensé, fue cuando terminé claro. la película que dije como esta vaina porque no entra a una casa ¿no? sí
1: sí uno lo piensa pero no se queda ahí. igual es
0: que también es eso o sea quizá tampoco nunca conocimos bien qué era lo que estaba pasando o sea, si era no sé qué tipo de entidad o criatura o lo que fuera que estaba atacando a la humanidad pues no sabemos qué qué ni es... siquiera con qué o... propósito
1: acababa Sí, ¿no? con la humanidad ¿no? era como como que ya sí, era una época, o sea, literal, ¿te los que los que sí podían ver los... que hacían que otra gente, otras personas vieran. Mm, pero era porque ellos tenían un problema de... Mental. mental, sí, mental no sé, claro.
0: eran, eran personas locos, o sea, lunáticos. Que es, eh, claro, lunáticos. Estaban locos, entonces como que no los afectaba o como que... O sea, como, no sé, era como...
1: Y como... Pero más allá de no afectarlos, como que ellos sí lo podían ver y les apasionaba y hacía que otros lo vieran. Era como...
0: Sí, era como que esta fuerza, esta entidad los usaba para los usaba. buscar personas que estaban como resguardadas o, o algo. Eh, y tampoco los incitaba al suicidio, o sea, literalmente era como sus soldados, digámoslo.
1: Básicamente.
0: Eh, y bueno, bueno es ella que atrapada con un grupo de personas en la, en la casa y se ven como en la necesidad de salir a buscar comida, de como me, investigar. Me pareció
1: eso, eso me, para mí sí fue confrontante la parte de cuando conducen con todo tapado, eh, porque como que hasta ese momento yo no había caído en cuenta de cómo tenían que ir a,
0: hasta donde a la comida iban,
1: claro, o sea, no sé, me los imaginé caminando por toda la calle realmente Vamos, con vendados. ¿Con vendados? No, pensé que se fueran a atrever a sacar un carro.
0: Un carro oportuno con un GPS, oportuno. con sensores de movimiento por todo el lado. O sea, un oportuno auto. Sí, pero bueno, sí. Pero no, sí, a esa parte me pareció muy chévere lo del carro. Eh, me parece que el papel de John Malcoich es muy bueno. Sí, o sea, sí. Y creo que al final era el que tenía razón, o sea... Si hubieran quedado en el supermercado estarían con comida relajada. No, sí, sí, no. O sea, hubieran aguantado un poco más ahí en el supermercado que en la casa. Eh, bueno, logran eh, ir al supermercado y en el supermercado es cuando se dan cuenta que hay personas que como que sirven a esta entidad. Claro, y lunáticos.
1: O sea, que por sí son lunáticos, que de hecho cuando vuelven a la casa es cuando llega una persona a, a golpearles, un lunático que se hace pasar por alguien no lunático, sí. <risa> pero precisamente para infiltrarse y para lograr mirar. romper ese, sí. e, ese muro que ellos habían creado de seguridad, básicamente, en el que todos estaban seguros. Entonces llega este personaje, empieza a atacarlos y presionarlos a mirar, ¿no?
0: Sí, y, y lo logra hacer, o sea, encierra a, a John Malkovich, golpea al, al otro man, a, casualmente hay otra mujer embarazada, entonces están las dos, y las dos casualmente también empezaron en eh, proceso de parto al mismo tiempo, entonces está como todo ese caos en ese momento con este loco que los está haciendo mirar y les está abriendo las ventanas, eh, y ahí casi pues muere a casi todo el grupo eh, Por este loco que los hizo mirar y se mataron casi todos Y al final de, esta, de esto quedó solo Tom y, y Mallory Que es el, el personaje de Sandra con los, ni con los bebés Y ahí vemos que pasan cinco años en que ellos sobreviven No sabemos cómo pero sobreviven sí. cinco años o a sea, un montonazo y se dan cuenta que ya no tienen dónde ir y que tienen que buscar eh, un sitio, un refugio, como un mejor refugio, o porque en la, en la zona donde están ya también hay personas que están cazando a, a la gente que, digamos, está con vendas. Y en eso in, interceptan una transmisión de radio que les dicen: como Bajen, vayan por, por el, el, refugio, sí, ¿no? un refugio que es seguro. Eh, que es seguro que, que al final del río y que el sonido de los pájaros los va a guiar en esto eh, el personaje de Mallory tiene una como rescató del supermercado a unos pájaros y se da cuenta que los pájaros anuncian cada vez que por una extraña razón pueden ah, sienten la presencia esta y, y empiezan a anunciar cuando está cerca o cuando va a atacar
1: claro de hecho se vuelven los pájaros y ahí es donde Toman un papel protagónico y los llevan a todo lado. Porque se vuelven casi que una brújula auditiva sí. de cuando hay peligro y cuando no, ¿no?
0: Sí, se vuelven. Eh, y de ahí sale el nombre de la peli, ¿no? De la Beer Box, es la caja que ella tenía con los pajaritos que le anunciaban si estaba en peligro o no. Sí. Eh... Pero
1: entonces, este mensaje lo que les decía era que siguieran el sonido de los pájaros abajo del río porque. Porque era ese sonido el que los iba a guiar a este refugio de, de, de donde podían estar bien. Ahora, les decía que fueran sin los niños. Y es curioso cómo viaja ella justo con niños. Salvando la vida, claro.
0: Ah, sí, porque le, les decían como que en un punto tenían que mirar. Sí, sí, sí. Entonces... Pero al final... Bueno, al final nadie... No miran... Igual esa parte es muy, confiar, es muy confrontante porque... Bueno, Tom se sacrifica para salvar a, a los niños y a Mallory y ellos logran escapar por el río y se encaminan eh, por todo el río y duran como tres días por el río, es una cosa, más o menos como tres días. no sé sí. bueno. Durante toda la película vimos que ella nunca se sintió, o sea, nunca quiso ser mamá y, y le tocó ser mamá por la que la cogió un apocalipsis. ¿no? Y por
1: partidador. O sea, y le tocó
0: también hacerse cargo del hijo de la otra que se murió. Entonces, con dos niños que no quería, o sea, no quería ser mamá, y le tocó hacerlo. O sea, y al punto que vemos que no les tiene ni nombre y los niños ya tienen como seis años y no tienen nombre y le dicen como niño y niña. Niño y niña. Entonces es como muy difícil, además también por esa decisión que le toca tomar a ella de que alguien tiene que mirar y ella es la adulta y le toca elegir a, a qué a quién va a ver y yo dije como esta está a ser tan rata de hacer mirar a la niña que no es hija de ella pero además ah, no,
1: porque lo piensa
0: sí o sea el primero que quiere mirar es, es el, el hijo el de que ella y ese hijo no lo deja. Lo, ella no lo deja claro entonces yo dije uy esta vieja va a hacer mirar a la niña y bueno, al final como que lo piensa, está a punto de decirle a la niña que mire y como que no, no le, le gana la culpa y dice que nadie va a mirar y se mandan a ciegas, literal, por el río. Y bueno, logran llegar como a, a, al final del río y aquí es cuando vemos que esta entidad tiene también como la habilidad de, de tomar las voces de las personas que... De, y hablarle uno, a la mente, ¿no? Sí, o,
1: como que juega con la mente de las personas y los hace oír voces de... Porque uno de los niños empieza a oír la voz de ella sin ser ella. Sí. Que le dice, bueno, le, le va dando guías. Sí, como, órdenes, quita que la... como quítate la venda y eso. Y le toca a ella ganarle a la voz que el niño cree que oye de ella. Entonces, es, es, a mí me parece... Muy bueno que empieza a jugar con esa presión desde muchos puntos de vista, no solamente ya lo visual, sino que involucra otros sentidos también manipulados, en donde uno ya le gustaría entrar a ser parte, a decirles como, hey, ¿no? Pero bueno, obviamente uno como espectador no, sí. <risa> no puede, pero, pero la tensión se maneja desde todos los ángulos. Es lo que mantiene ese suspenso. O sea, como y yo que creo no, que, que ahí en...
0: juegan, o sea, es muy inteligente la forma en que juegan con esta ceguera, ¿no? Y en cómo, no sé, esta entidad ataca de diferentes maneras. Entonces, ese juego me pareció muy interesante. Y ya, digamos, ahí la película va terminando en que ella logra llegar a la, al refugio de donde, donde tenía que llegar y se dan cuenta que era un instituto sí. para ciegos. Entonces, están y que nunca los atacaron pues porque eran ciegos, entonces es que, todos estaban a salvo, ¿no? Eso es como la, eh, irónico, ¿no? Entonces, llega ahí, hay más niños y, y, y como que se da cuenta que los niños van a estar bien, que van a estar medianamente más seguros que donde estaban.
1: Igual, eso fue otra pregunta que es la que yo quería es porque no había techo, o sea, era como, ya era, no, bosque, pero
0: si sí, era como una cúpula ¿Un y, de no era vidrio, sino era como esto que ponen como madera y que crezca um, enredaderas, sí. algo así, era una cosa. Pero así. la
1: sombra no entraba ahí, o sea, no, como no podía que traspasar no, la traspasada. Igual tenían, no,
0: Pues si no entraba por el periódico, las ventanas no creo que entre hasta ahí. Y tienen un montón de pájaros que les avisan cuando la cosa sí. esta esté cerca. Y bueno, queda ahí la película. Ella se encuentra como con la enfermedad que la, la en el o la médica que la ayudaba en el hospital. Y ahí queda la película y ella como que reconoce a los niños como, como sus hijos. Pues más que a la niña le dice como, bueno, tú te vas a llamar como tu mamá. Y al niño le dice, tú te vas a llamar como Tom. Sí. Eh... Y
1: los acepta como hijos, sí, porque ella dice que es madre
0: al final. Que
1: hecho también es como un logro dentro de la película, en la personalidad de ella, aceptarlos como
0: hijos. Sí, como que tiene todo un, un arco de transformación eh, sí. en la peli. Y bueno, o sea, ¿cuál sería su opinión final sobre la peli? O sea, ¿qué calificación le daría a usted a esta película?
1: A mí me parece... Que, uy no, calificación en números se me hace difícil Igual que pero... uno a
0: 5, o sea, 5 siendo muy excelente obra excelente, maestra sí, sí, sí. Pero no, 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 tampoco es una obra
1: maestra igual Porque como toda película pues también tiene sus cositas Donde uno dice como, bueno aquí me falta que complete la idea básicamente Pero, pero a mí se me hace que un 4, un tres siete Estaría
0: bien, en la
1: medida de que es una peli entretenida, que guarda el suspenso y eso, pero también deja muchas cositas ahí libres. 374, dándole, o sea, me subo un poquito hacia el 4, en la, en la medida de que es una buena adaptación, en que es un buen concepto, en que la narración... Eh, Está muy bien hecha Porque me parece que está bien hecha Para la historia que están contando Y el concepto que quieren transmitir Entonces sí Le doy eso
0: eh, Yo le daría Yo creo que un 3-5 O sea Es una buena película eh, es una película entretenida que a la gente que les guste el suspenso, el drama, toda la ciencia ficción o estas eh, películas de posapocalípticas la van a disfrutar. Eh, si bien es una idea, digamos, original, sí, es muy bueno, eh, es diferente a lo que venimos viendo, digamos, no, no es algo que veamos como todos los años, como tipo, no sé, películas de superhéroes que vemos tres, más de tres al año. Sí. Eh, pero me recordó, muy lo que les decía al comienzo, me recordó mucho a esta Quiet Place y siento que a Quiet Place me gustó más, que tiene cosas más interesantes eh, okay. pero esta película me gustó, o sea creo que lo que más rescato es obviamente la, la actuación de Sandra Bullock y a nivel de fotografía también me parece que jugaron con todo el paisaje y todo lo que tenían, todo esto de la, de la trama por el río también me pareció muy bien hecho y me gustó mucho, entonces creo que sí, es una buena película que tienen que ver que la pueden ver en cualquier momento, es una buena sí. peli para ver eh, en familia o como quieran,
1: comiendo alguito.
0: comiendo alguito, sí, tranqui, un domingo, la pueden ver, o sea... Creo que se van, les va a gustar y, y, y va a ser un, se van a llevar una grata sorpresa con esta película. En esta oportunidad Jesús no nos pudo acompañar, pero nos envió su opinión sobre Beerbox. Entonces vamos a escucharlo a ver qué tiene que decir Jesús sobre esta película.
2: Hola Daniel, ¿cómo va? Bueno, sí, una lástima que no haya podido estar con ustedes. Pero también me vi Bird y quiero contarle a los oyentes y a ustedes lo que me pareció. Pues es una de las películas que al final ha causado mayor impacto en Netflix. Se habla de que la primera semana ya había superado el número de vistas cuando la plataforma casi nunca cuenta a qué número llega. Sin duda Beerbox se convirtió en un tema además viral que pues, tanto que has llegado a la boada que haya personas que estén asumiendo el reto, Beerbox y que Netflix haya tenido que salir a, a decir con un comunicado que por favor no hicieran esas bobadas. Pero bueno, eh, sin lugar a duda vale la pena hablar de Beerbox. Creo que Sandra Bullock tiene una muy buena actuación. Creo que además le da el carácter de. Eh, el suspenso que necesita, lo que quiere evocar, lo que es la novela, la historia la historia al final tiene unos temas que, de continuidad con los que yo particularmente no me sentí cómodo eh, se desarrolla en tiempos y lapsos que acaban distrayendo también al espectador pero sin duda es una buena película y, y, y la construcción del personaje de Sandra Bullock es muy bueno. creo que también el personaje interpretado por John Malkovich que es Douglas, es también súper relevante para la historia y una de las formas, de las cosas más fuertes que me pareció es como Sandra Bullock, eh, bueno, Mallory Hayes, nombra boy and girl a los niños porque eh, ve el mundo con una visión tan apocalíptica y tan escéptica de, esto no está funcionando, esto no va para ningún lado, esto no tiene ningún futuro, para que les brindamos esperanzas, que es eh, uno de los grandes dilemas. Creo que es una de las películas que tiene uno de los 20 minutos más fuertes que he visto. Los primeros 20 minutos son repletos de acción. Te va contando de una vez demasiadas cosas. Creo que está un poco exagerado, pero, pero es interesante también verlo así. El final me pareció muy idílico. Estaba por aquí leyendo que según la, el libro del cual está basada la serie de, de, de libros y de historias en el cual está basada la la película, eh, al final ellos llegan al asilo o al sitio al que llegan y la gente lo que está haciendo es cegándose voluntariamente para no tener que vivir en el mundo en el que al final están. Entonces creo que también el objetivo de la directora acabó siendo pues como mostrar ese mensaje positivo de que hay esperanza y que las cosas se pueden si te esfuerzas, pero... No sé, no sé yo nunca he estado tan de acuerdo con el tema de querer siempre mandar un mensaje de aliento en las producciones audiovisuales. Es el estilo de la de, de, la, de Susan Beer, pero bueno, son cosas ya que, que van a un segundo plano. Creo que la película es muy buena, creo que tiene muchísimo potencial, además se ha vuelto un hit en redes sociales. Eh, tiene sus detalles que, que no terminan de convencerme, pero es importante también destacar que durante el 2018 se trabajó mucho sobre el género del el drama o el misterio, más que todo, sensorial y post-apocalíptico. Esta película nos hace ir al sentido de la vista, pero por ejemplo la de John Krasinski, Aquit Place, me parece también una película maravillosa. Me gusta más que, que Beer Box pero esa se va, con el, para los que no la han visto, un poco cuidado con los spoilers. Se va un poco más con el sentido del, del sonido. Del, eh, es el sentido de la escucha y que también genera un suspenso. Además, las actuaciones de Krasinski y Emily Blunt. Es una película muy, muy buena. Y está Hereditary también. Que están generando un nuevo estilo de suspenso, terror, post-apocalíptico. Que vale muchísimo la pena ver y rescatar. Entonces sin duda muy bueno poder hablar de Beerbox, eh, una lástima que no los haya podido acompañar y bueno Daniel, lo dejo que continúe un abrazo y estamos hablándonos con todos los que nos escuchan en Claqueta en Escena
0: y bueno ya para terminar quiero recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter en Facebook, aparecemos como Claqueta en Escena Pueden seguirnos también en, en Jump, que es nuestro perfil donde subimos un contenido un poco más corto, podcast de no más de 5 minutos. Eh, estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en iVoox, en Apple Podcasts, en, en Radio Public, en cualquier plataforma de podcast que se le ocurra, posiblemente ya estamos ahí, entonces nos pueden escuchar. Y bueno, nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego.